0: Благословен Ты, Аданай Всесильный наш, даровавший нам свою Тору, повелевшись мы во от Свету в сердцах наших, дабы просветить нас познанием славы Твоей, в меня, машеха Хаишуа. Пусть Твоя Тора станет усладой уст наших, от избытка сердец наших, в меня, машеха Ишуа. Аминь. Несколько слов в дополнение к тайне имени, к пониманию, чтобы вы могли это прочувствовать. В 137-м псалме, во втором стихе, это в синодальном переводе написано, выше всех своих имен превознес имратеха. На иврите имратеха это речение. Речение это те 10 речений, которые Всевышний произнес на горе, хариф народу, основа завета. И вся Тора, она раскрывает суть этих речений, как бы мы начинаем глубже и глубже понимать, что Всевышний ожидает от нас, вот через эти речения, Он как бы дал для нас свет, который приведет нас в свет. И в Новом Завете мы читаем, что Ишо говорит, что никто не видел Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И своим ученикам в 17 главе Иоанна он говорит, «Я открыл вам имя Отца. Тех, кого дал мне Отец, я тем открыл имя, еще открою». В 24-м псалме мы читаем, что тайна Всевышнего открывается боящимся Его. И завет свой он им открывает. Завет это тоже имратеха. То есть когда мы начинаем погружаться в познание Слова, Сына, если мы ходим в благоговении и трепете перед тем, кто дал это Слово, тогда нам начинает открываться понимание того, что ожидает Всевышний от нас, и если мы это принимаем, если мы в этом начинаем двигаться, происходит изменение, обновление нашего мышления, обрезание нашего сердца, мы освобождаемся от от природы от гнева, от противления злому. И мы в конечном итоге приходим к тому пониманию любви, которая есть Всевышней. Как в третьей главе послания Ефесян, дабы нам познать превосходящее разумение любовь Машеха Иешуа, а это любовь Отца в Нем. И суть этой любви, когда Праведник способен прийти и умереть за неправедных, за нечестивцев, любя их. И вот когда мы к этому приходим, дабы вам исполниться полнотой Бога, вот тогда мы и исполняемся полнотой Бога. Вот этот путь в тайну имени. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Продолжаем разбирать главу Имор. Скажи... Наша глава начинается с повеления данного священникам быть святыми, не прикасаться ни к чему нечистому, к мертвому. И все это именно для того и потому, что они приносят хлеб Богу и жертвы. В шестом стихе 21 главы мы читаем, они должны быть святы Богу своему, и не должны бесчестить имени Бога Своего, ибо они приносят жертвы Адонаю хлеб всесильному своему, и потому должны быть святы». Вы видите, главная причина требования святости к священникам, потому что они приносят хлеб Всевышнему, приносят жертвы Адонаю. Сразу давайте расшифруем, о каком хлебе речь идет. И что значит приносить хлеб. Потому что в этом одном предложении, можно сказать, сформулирована вот та гармония, которая должна быть в обществе Израилевом. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, это тема взаимоотношений пришельцев и природных жителей в обществе израильском. Эта тема очень серьезная, глубокая, важная как в то время, так и сейчас. Вопрос взаимоотношений уверовавших из язычников с сынами Израиля, с сыновьями Якова в новозаветних общинах. Очень важный вопрос. Много толков, много споров, много непониманий. Вот мы сегодня посмотрим, что Писание говорят, как Всевышний видит эти взаимоотношения в обществе Израилева. Но начнем мы с рассмотрения вот этого идеального общества Израилева, гармоничного общества, которое как одно тело, единое тело, и как оно живет. Чем оно живет? И вот наша глава начинается с того, что Всевышний повелевает священникам хранить святость, не прикасаться ни к чему мертвому, и все потому, что они приносят жертвы, Аданаю и хлеб Всевышнему. Значит, что за хлеб? В исход 25 главе 30 стихе, когда Всевышний давал этот устав, Написано и, полагаю, на стол хлебы предложения в Всенодальном, на иврите написано Лехем паним, Хлеб лица. И мы понимаем, что хлеб лица это напрямую связано со Словом Бога, потому что Машех пришел в этот мир, и Он сказал: Я хлеб, Я хлеб жизни, сходящей с небес. И мы понимаем, что ничего ведь не поменялось с тех пор, когда Всевышний сказал приносить этот хлеб пред его лицо. Вопрос. Кто хозяин этого хлеба? От кого приносится этот хлеб? То есть мы сейчас говорим о гармоничном устройстве общества Израилева. Вот мы два часа разбирали главу Эмор, разбирали все проповеди, которые уже были на эту тему, и это не случайно. Вы сейчас увидите это здесь, в нашей главе. Вы увидите, как должна функционировать, работать гармоничная община в Машехе Ишуа. Значит, кому принадлежал этот хлеб? Кто хозяин этого хлеба, который священники выкладывали на столы предложений в святилище пред Всевышним. Давайте прочитаем Левит 24 главу, это наша же глава, с первого стиха. Смотрите, здесь вся картина жизни, деятельности вот этого здорового тела в машее хишу «И сказала Данай Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, Кому приказать? Сынам Израилевым. А кто хлебы выкладывает? Подождите. Священники хлебы выкладывают. А приказать надо сынам Израилевым. Читаю дальше. Чтобы они принесли тебе гелея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения, в скине и собрания Арон и сыны его должны ставить он и пред Аданаем от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши, на подсвечнике чистом, должны не ставить светильник пред Аданаем всегда. И мы уже разбирали эту заповедь, и мы подробно говорили о том, где сыны Израиля берут этот елей. Обратили внимание, опять священники зажигают светильник, а елей-то приносят сыны Израиля. Скажите мне, где берут этот елей сына Израиля? В Захаре 4 главе да, описано видение, которое видит Захаря, видение этого светильника. И там раскрыт весь этот процесс, откуда мудрые девы берут елей. И суть этого процесса в том, что из двух маслин... Изучение Машеха, которое он дал через Моисея и через Иешуа, течет золото, и это золото наполняет чашу, и эта чаша каждой из нас. И уже из этой чаши есть трубочки, семь трубочек, которые подходят к чашечкам семи светильников миноры, и наполняют их елеем, и вот поэтому горит минора полнота Духа Божьего, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета, Дух Крепости, Дух Ведения, Дух Благочестия, Дух Страха Божьего, и все это в ветви на центральном столбе Духа Даная. То есть, это не какие-то отдельные духи, а это семь столбов, которые вытесала себе Премудрость. Так вот, скажите мне, откуда же берут сыны Израиля, вот этот елей. Понятно теперь, что это премудрость Божия, которую они получили через кого? Через познание Слова Божьего. А кто учит их познанию Слова Божьего? Священники. Вот, чтобы вы не сомневались... Языкиль, 44 глава, 23 стих, написано, они, священники, речь идет о священниках, которые будут служить в третьем храме. Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Если вы почитаете всю 44 главу, вы увидите, что она практически слово в слово снова повторяет нашу главу Эмор То есть, вы начинаете ухватывать ту мысль, которую я хочу вам сказать о вот этом гармоничном обществе Израилевом. Читаем дальше, 24 главу, 5 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее двенадцать хлебов, и в каждом хлебе должны быть две десятых эфы, положи их в два ряда по шести в ряд» на чистом столе пред Адонаем, и положи на каждый ряд чистого лавана, и будет это при хлебе в память, в жертву Аданаю. Смотрите, восьмой стих. В каждый день шабата постоянно должно полагать их пред Адонаем от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Аданая Это постановление вечное. Слушайте, здесь очень много. Я говорю вот в этом разделе все устройство общины, общества израильского, общества Господнего, как это все работает. Вот смотрите, хлеб, муку, слово перемолотое мелко-мелко, очень качественная мука, приносят на Израиля. Скажите мне, где они взяли эту муку? Ну, по аналогии с тем, где они взяли этот елей, понятно, что через познание Слова Божьего, которому учили их священники. Если это все вместе сложить, то эффективность священников, как служителей Всевышнего, которых он поставил на служение в этой гармоничной Действующее общение определяется именно через то, есть у сынов Израиля елей, есть у сынов Израиля мука. И именно это они будут кушать. То, что сыны Израиля принесут. Принцип простой. Кто не работает, тот не ест. Он к священникам относится также. Вы понимаете? Хорошо. То, что 12 хлебов, вы понимаете, что речь идет о 12 коленах Израиля, и все вместе сложить. Получается, что вот он образ гармоничной, живой общины, если говорить больше всего общества Израилева, всего тела Машеха, которая через познание Машеха, Слова Божьего, живет, растет, храм действует, Свет горит, хлеб есть, и еще священники приносят жертву, потому что во всем этом процессе мы все согрешаем. И чтобы сохранять присутствие Всевышнего в этом храме, в этой скине, в наших сердцах, нужно еще приносить жертву за грех, жертву всесожжения, мирные жертвы. И все это для того, чтобы поддерживать присутствие Всевышнего, А если есть присутствие Всевышнего, значит есть облака славы над народом, есть охрана, защита, благословение, все, что нужно народу для того, чтобы расти и возрастать в образ и подобие Бога. Ну, если мы посмотрим 1 Коринфянам 10 глава, я все время буду говорить вам о Торе и как бы параллельно обращаться к писаниям Нового Завета, чтобы вы видели, насколько духовно Тора и как это работает в Новом Завете, что в Новом Завете нет ничего придуманного, чего-то взятого с потолка. Это естественное развитие реальности жизни Бога в своем народе, и мы видим, как это происходит давайте откроем 1 коринфянам 10 глава и вы увидите тот же самый процесс значит читаем 10 глава достаточно 17 стиха один хлеб и мы многие одно тело ибо все причищаемся от одного хлеба скажите о каком хлебе речь идет о Слове Бога, когда мы говорим речь идет о Слове Бога, мы говорим речь идет о учении Машеха, которое Всевышний дал нам через Моисея и через Иешуа. Полнота благодати о которую мы читаем в Евангелии апостола Иоанна в первой главе 16 стиха, как написано, от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Открыли, да? Смотрите. В первой главе Евангелия от Иоанна речь идет о Слове Бога. И мы видим, что полноту этого слова составляют две благодати. От полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Маше. Скажите, это благодать? Закон кто дал? Всевышний. Разве Всевышний может дать что-то, что не является благодатью? Ибо закон дан через Маше, благодать же истина произошли через Маше Хаишу, Благодать и истина в нас. Сначала закон дан был записан на скрижалях и разъяснение дано в Торе. А когда мы смотрим пророка Иеремию, 31 главу мы видим что теперь через Машея Хаишо этот закон будет записан на наших сердцах. Вот она, благодать на благодать. Закон дан через Машея, благодать и истина в нас через Машея Хаишо исполнились. Вот такой, если коротко, образ гармонично существующей общины, общества Израилева, где каждый на своем месте Каждый заботится о том, чтобы возрастать в познании слова, чтобы приносить елей и муку, а священники заботятся о том, чтобы у сынов Израиля действительно был настоящий елей и действительно была эта мука. Ну и чтобы картина жизнедеятельности гармоничной общины в обществе израильском была полной, прочитаю еще одно местописание из Нового Завета. Это послание Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возрастали в того, который есть глава, Машех, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Можно было бы на этом остановиться, если бы Не конец нашей главы, в которой мы видим очень печальный эпизод. Я буду читать из Рамбана немножко комментариев. И мы продолжим говорить о взаимоотношениях вот в этом гармоничном обществе пришельцев и природных жителей. Буду читать 24 главу Ваекра с 10 стиха. И вышел сын израильтянки, сын египтянина, в среду сынов Израиля. И поссорились в стане сын израильтянки с израильтянином. И хулил сын израильтянки имя Бога, и проклинал. И привели его к Маше. А имя матери его Шуламид, дочь Диври, из колена Дана. И посадили его под стражу до объявления им воли Бога. В сборнике Медрашей Тарат Каганим толкуют. И вышел сын израильтянки, сын египтянина, в среду сынов Израиля. Так написано, чтобы показать, что он принял еврейство. И не имеется в виду, что он действительно должен был проходить Гиюр, ведь в час дарования Торы он вместе со всеми евреями заключил с Богом союз, включающий обрезание, погружение в миху окропление кровью жертвенного животного. Но имеется в виду лишь то, что ребенок пошел за своей матерью и пристал к народу Израиля. Мать израильтянка, отец египтянин. В связи с этим в упомянутом выше мидраше повествуется, что сын Шуламид от египтянина установил свой шатер в стане Дана. Ну, мать из колена Дана. Его спросили, какое отношение ты имеешь к этому месту? Он сказал, я сын женщины из колена Дана. Ему возразили. В Торе написано, каждый при своем знамени со знаками своего отчего дома расположится сыны Израиля станом. По отчим домам, это Медвар 2.2, 2 глава, 2 стих. По отчим домам, а не по материнским домам. Все сыны Израиля расположатся в стане Израиля. А если у него отец египтянин, где тогда его место? этот человек обратился с жалобой в суд Маше. Но его претензии были отвергнуты. Поэтому и написано, и вышел сын израильтянки, сын египтянина, вышел из шатра Маше. А уже после этого встане началась ссора, в ходе которой уязвленный сын Шуламид хулил имя Бога и проклинал. Тогда-то снова привели его к Маше и посадили его под стражу до объявления им воли Бога. Ну вот, такая непростая ситуация. Тора говорит, что сыны Израиля будут получать наследие в обетованной земле по отцам сынов Израилевых, которые вышли из Египта. Комментаторы поясняют, что первоначально сын Шуламит находился среди многочисленных иноплеменников эры врав которые, хотя и приняли еврейство, но располагались вне стана Израиля, поскольку не принадлежали ни к одному из колен. Смотри комментарий к шмот 19.2. А затем сын Шуламид самовольно перенес свой шатер в колено Дана, после чего и произошел описанный в Мидраше конфликт. Вы видите, какая напряженка? Как же Бог видит решение всех этих вопросов? Вот в этом гармоничном обществе Израиля, где есть и пришельцы, и туземцы. Ну, сразу забегу вперед, чтобы вы сильно не переживали. Есть пророчества, которые раскрывают понимание Бога, но мы потом продолжим идти по ступеням и рассматривать все эти процессы, происходившие на протяжении существования всего еврейского народа с момента выхода из Египта до сегодняшнего дня, как это все происходит, каким образом уверовавшие из язычников входят в общество израильское, становятся одно с ними. Ну, все по порядку, но чтобы вы не переживали, два местописания, даже три, я вам сразу дам, чтобы вы понимали, что у Бога есть решение этих вопросов. Ну, начну, наверное, с будущего, чтобы рассеять всякие сомнения. Пророк Языкиль, 47 глава. Вы знаете, что пророк Езекииль в этих главах описывает, как выглядит третий храм, как будет происходить там служение. Вы понимаете, что речь идет о храме, который будет в тысячелетнем царстве куда будут приходить на поклонение все народы, которые ухватятся за полуиудея, И в этом храме священниками будут, книга Откровения 20 глава говорит кто, священниками будут те, кто придут с Машехом Иешуа, те, которые за Слово Божие и за веру были умершлены насильственной смертью и получили первое воскресенье. Значит, открыли, да, 47 главу? С 21 стиха написано, «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут в долю среди колен Израилевых» в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Адонай Всесильный. Ну вот как бы это местописание, оно снимает всякое напряжение в отношении этого вопроса. Ну давайте еще посмотрим два местописания. Это Бытие, 48 глава, 4-5 стих. Мы это подробно уже разбирали. Это когда Иаков пришел в Египет, увидел Двух сыновей Иосифа, и он их называет своими сыновьями. Подумайте, у Иосифа рождаются дети от языческой жены. А Яков говорит: они будут моими сыновьями, так же, как те, которые родились от моих жен. И это значит, что они автоматом получают наследие в обетованной земле, потому что по отцам наследие. А здесь в 48 главе сказано, что те дети, которые родятся у этих сыновей, которых Яков назвал своими, детей Иосифа, вот у этих детей будут рождаться дети и дети детей, они будут получать наследие в Уделе Ефрема и Манасия. Если смотреть духовно, то здесь можно видеть, если Иосиф это прообраз Машеха, а вот эта жена, которая ну, египтянка, будем говорить, которая приняла народ Иосифа, как свой народ, которая приняла Бога Иосифа, как своего Бога. И вот э, у них рождаются Эфраим и Минаши, и когда они приходят вместе с Иосифом к Якову, 48 глава Берешит, 3 стих и дальше, Яков говорит Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». Яков все время думал, как это так от меня всесильный произведет множество народов. Но понятно, что от одной семьи, когда будет умножаться род, будет народ». И сколько бы они не умножались, их про отец Яков, это сыновья Якова, народ. А Яков говорит, Всевышний мне сказал, что от меня множество народов произойдет, и я как бы до сих пор не мог понять, как это будет. И вот ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. То есть. Вот тут вот Яков понял, о чем говорил Всевышний Яков. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Шестой стих. Дети же твои, которые родятся у тебя после них, будут твои. Они будут под именем братьев своих, будут именоваться в их уделе. Смотрите, если это духовно перенести на новозаветнее время, то первые дети, которые родились у Ишоа Машех от языческой жены, это вот те церкви, которые основал апостол Павел. А Яков говорит, что вот эти вот первые общины, мы знаем, что они все иудеи были. Павел говорит сам, когда он защищался уже перед царем Агриппой, он говорит, я иудей, хотя мы знаем, что он из колена Вениамина. Значит, дети же твои, которые родятся у тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Вот смотрите. Имя – это сущность. Первые общины, которые были в первом веке, они все были иудейские. Они все праздновали Песах 14-го, первого месяца. Они все собирались на поклонение Всевышнему в Шаббат. Никто из них не ел нечистого. И вот это те образы Ефраима и Минаши, сущность их имени, и под их именем все остальные, такие же, будут получать надел в колени Ефраима и Минаша. А сущность имени самого Ефраима и Минаша здесь в 16 стихе 48 главы, Яков говорит: Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех, да будет на них наречено имя Мое, имя Отцов моих Авраама и Ицхака, И да возрастут они во множестве посреди земли. Всевышний говорит Я, Бог Авраама, Ицхака и Якова. А Ишоа говорит, Если он так сказал, то он Бог живых, а не Бог мертвых. Всевышний связал свою сущность с человеками, которые жили в этом мире. И через это эти люди стали принадлежать вечности. И это наши праотцы, праотцы еврейского народа. И Яков благословляет Ифраима и Минаши этим именем. То есть, исповедание веры Ифраима и Минаша в точности соответствует исповеданию веры Авраама, Ицхака и Якова. Ну, это один момент. Еще одно пророчество, которое я вам хотел сказать, оно тоже касается взаимоотношений в обществе Израилевом между уверовавшими из язычников или пришельцами, и природными жителями, это 9 глава Барышит, то благословение, которым Ноах благословляет своих сыновей. Вы понимаете, что чем раньше благословения сказаны были, они тем больший пласт пророчеств вмещают в себя. То есть, Последние пророчества, они как бы раскрывают глубину первых пророчеств. Так вот, 9 глава книги Баришит, 27 стих, мы читаем. «Да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема». Шем – это имя. Но, вообще-то, это сын Ноаха. Ну, если бы вам сказали, ну, вот, Владимир, да, знаешь, Всевышний Афета распространит, и он в твои шатры вселится. Как тебе это понравится? Ну, примерно так, да? То есть, в этом пророчестве весь замысел Всевышнего, как это будет? Ну, а теперь давайте потихонечку двигаться дальше. Значит, мы остановились на том, что пришелец выступил. Ну, вообще-то, пришелец он или не пришелец, даже трудно понять. Мама израильтянка, папа египтянин, но место для его шатра среди колен, которое по отцам, не нашлось. Ну ясно, молодой парень обиделся там, и сразу все стало плохо, и хлебы ему не понравились. Можно понять. Чем все заканчивается? Возвращаемся в нашу главу, 24 ю левит. Читаем. 15 стих. И сынам Израилевым скажи. Обратите внимание, обращение к сынам Израилевым. Кто будет злословить всесильного своего, тот понесет грех свой. Значит, обращение к сынам Израилевым, в котором говорится, кто будет злословить имя всесильного своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Адоная должен умереть, камнями побьет его всеобщество. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Адоная, предан будет смерть. Скажите мне, вот уже даже из этого абзаца, если его внимательно читать, пришелец, ну то, что туземец, это природный житель, вы понимаете, то, что он сын Израиля, тут нет вопросов. А вот из этого местописания вы уже можете увидеть, что пришелец тоже сын Израиля. Видите, да? Скажи нам Израилю, кто будет злословить всесильного своего. А дальше говорится, хоть пришелец, хоть туземец. Первый момент. Дальше в 22 стихе этой же главы читаем. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца. Ибо я, Адонай всесильный ваш. Значит, если один суд, то, значит, обязанности и у пришельца, и у туземца одинаковы, спрос одинаковый с каждого, да? Значит, если обязанности одинаковы, а как с правами? Вообще, справедливости ради нужно сказать, что с пришельцами в обществе сына Израилева всегда была проблема. Проблема в том, что они как тяжелая ноша для сынов Израиля, потому что именно от них постоянно исходил то ропот, то недовольство. Знаете, как слабое место в обороне, оно постоянно разрывается. Вот числа 11 глава. Посмотрите, это второй год пребывания сына Израиля в пустыне. Народ целый год стоял у горы, учился Торе, строил Скинию, Скиния поставлена, возвратилось присутствие Всевышнего, Песох закончился, Всевышний говорит, все, хватит вам тут сидеть, давайте, идите в обетованную землю. Весь народ пошел в обетованную землю, мы скоро это будем изучать подробно. Я просто вам покажу 11 глава чисел, 4 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израиля сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом. Вы видите, пришельцы среди них. Но они названы пришельцами. И сыны Израиля и пришельцы как бы в одном обществе Израилево. И мы видим, пришельцы начинают обнаруживать прихоти. Тут и так тяжело, тут еще пришельцы начинают обнаруживать прихоти. У сынов Израиля как бы еще больше руки опускаются. И проблема для всех. То есть, э, можно понять сынов Израиля, их по-человечески можно понять, их отношение к пришельцам наказывает то все общество сынов Израилевых. Ну, ясно, тех, которые не грешат, не наказывают. Но те, которые были слабыми среди сынов Израиля, которые вместе с пришельцами начали роптать, тоже получают. Не было бы пришельцев, может быть, сыны Израиля не стали бы роптать. Понимаете, да? Поэтому в этом плане можно понять отношение сынов Израиля к пришельцам. Но это э, человеческое отношение, да? У Бога ведь замысел-то совсем другой. Другое отношение ко всему этому. Поэтому, если мы посмотрим, что Всевышний говорит, даже уже тогда, когда выходили из Египта, помните, устав праздника Песах давался? Мы уже тогда говорили, что здесь видно из этого устава праздника Песах, что и пришельцы, и природные жители, Всевышний и тех, и других, называют сынами Израиля, и те, и другие могут вкушать Песах, и те, и другие должны быть обрезаны. Исход 12 глава. 43-51 стих, прочитаю, чтобы все слышали, как Бог обо всем этом думает. Значит, 43 стиха, читаю. «И сказал Адонай Моисею и Арону, вот устал Песах, никакой наплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее». Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Песох Адонаю, то обрежь у него всех мужского пола и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. Смотрите, мы сегодня говорим о взаимоотношениях между природными жителями земли, их туземцами называют в Писаниях, да, и пришельцами. И Всевышний говорит, если он захочет кушать песах обрежь его, и он будет точно такой же, как природный житель земли. Мы начали говорить, обязанности у всех одинаковые, а права? А как с правами? Всевышний говорит, как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Вот понимание Всевышнего, то какие взаимоотношения должны быть в обществе Израилевым между пришельцами и природными жителями. И как Всевышний относится к пришельцам в обществе Израилем. Он говорит, они такие же сыны Израиля, они как природные жители прошлую недельную главу мы читали к об этом же самом, в 19 главе. Читаем 33-34 стих книга Левит 19 глава. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. В земле вашей это какой? Той, в которую ведут, правда? Ну, понятно, выходили из Египта, многие из народов хотели присоединиться к обществу израильскому, понятно, все вышли, хотя вот в этой ссоре мы видим, что все вышедшие рав, они жили за станом 12 колен Израиля. Хотя они считаются как природные жители земли. И вместе с тем мы опять говорим о том, что наследие в обетованной земле распределяется только по именам отцов по коленам. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я, Аданай, всесильный ваш. Значит, пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, же, что туземец ваш. То есть, то же, что природный житель. То есть, мы видим, что Всевышний говорит сынам Израиля, пришелец, хоть он в Египте к вам присоединился, хоть он присоединится к вам в обетованной земле, не притесняйте его, он должен быть такой же, как и вы. Главное, чтобы вероисповедание его было такое же, как ваше, чтобы он был обрезан, ну, то есть, если вкушаешь жертву Песах, то это автоматически говорит о том, что он стал уже на путь Авраама. То есть, как бы позиция Всевышнего понятна, отношение Всевышнего к пришельцам понятно, то, как это все должно быть, по Писаниям понятно. И вместе с тем мы видим, что на человеческом уровне есть какие-то непонятки. То эр и живут за станом, то вот этот конфликт с сыном израильтянки, у которой отец египтянин, есть какое-то напряжение во взаимоотношениях. Вот сейчас давайте коротко посмотрим на то, как эти взаимоотношения складывались на протяжении истории еврейского народа, когда они вошли в обетованную землю, когда они были в рассеянии, когда они возвратились обратно как вот в это время складывались эти взаимоотношения. Эту информацию я взял из э, еврейской электронной энциклопедии. Значит, после вхождения в землю, в эпоху, когда сыны Израиля жили в обетованной земле, был очень простой принцип вхождения в общество израильское. Книга Руфь, 1 глава, 16 стих. Народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Бог. Значит, мы видим, что принятие веры иудейской, веры в единого Бога, оно было следствием вхождения в народ. Твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог. Вот на таком принципе, значит, в эту эпоху, когда народ жил в обетованной земле, Пришельцы входили в общество израильское. Значит, дальше. Период Вавилонского пленения. Тут мы видим, начинает меняться акцент. Принятие веры становится определяющим. Сначала принятие веры, а потом вхождение в народ. Книга Эстер, 8 глава, 17 стих. Там написано, ну, с шестнадцатого стиха буду читать. А у иудеев было тогда освящение радость, и веселье и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, когда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Это время вавилонского пленения, это время, когда Мардыхай возвеличился и стал главным министром у Артаксеркс. То есть мы видим, что вот эти народы страны, а сколько народов было? в этой э, стране, э, и было в одни Артаксеркса. Это Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. То есть, 127 областей. Сколько там народов было, точно не могу сказать, но много. Значит, многие из народов, то есть, не все народы, а люди из этих народов, сделались с иудеями. В тексте написано Мит-Яхадым, становящиеся иудеями. То есть, мы видим принцип, что принятие веры на первом месте, да, а вхождение в народ – это уже следствие. Дальше процесс возвращения иудеев в обетованную землю. Помните, времена Ездры и Неимея – это тоже этап. Если вы это все будете накладывать на историю взаимоотношений народов с иудеями, в наше время вы можете увидеть для себя очень много. Значит, что мы видим? Что там происходит? С одной стороны, в книге Ездра, 10 глава, мы видим очень кардинально поставлен вопрос очищения семей от языческих жен. Это Ездра, 10 глава. С первого по четвертый стих можем читать, что молился Ездра, плакал. Второй стих «Отвечал Шиханин, сын Ихаила из сыновей Иламовых и сказал Ездре «Мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жены наплеменных из народов земли». Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим». Что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Ну вот, мы видим, что с одной стороны идет очищение самих сынов Израиля, а с другой стороны, мы видим, что к Израилю присоединяется много народов. Вот шестая глава Ездры, и, не имея десятая глава, также мы видим, как в общество Израиля входят уверовавшие семьями из других народов. Вот в восьмой главе мы читаем, когда уже был восстановлен второй храм, в шестой главе мы читаем, восстановлен храм, священники очистились, вот в пятнадцатом стихе мы видим, и окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария, да? значит, священники начали служить в храме, 21 стих, «И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все, отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Аданаю, всесильному Израилю И если мы продолжим смотреть на этих отделившихся, в 10 главе Неемии, мы также видим в 28 стихе, «И прочий народ, священники, левиты, превратники нефинеи, и все». Отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери, все, которые могли понимать. То есть мы видим, что, несмотря на то, что после возвращения сынов Израиля из Вавилонского пленения в обетованную землю они заботятся о том, чтобы их семья было чистое, при всем при этом входит в это общество семьями, все отделившиеся по вере, к единому Богу участвуют праздники празднике а мы понимаем, что необрезанные не могут участвовать в празднике Песоха. То есть мы видим, что процесс продолжается, и в основе уже стоит этот принцип вера, принятие веры единого Бога, и все, как Бог сказал в Торе, значит, проходит обрезание и становится частью сынов Израиля. Потом дальше начинается персидская, греческая эпохи, и остается этот принцип принимать в свою среду лишь тех, кто уверовал в Бога евреев. Был даже такой период во времена Хасманеев, когда было принудительное обращение в иудейскую веру. Это при царствовании Яханана Гиркана, он Идумеев завоевал, и всех Идумеев это Эдом обратил в иудейскую веру, даже насильно было. Потом начинается римская эпоха, и появляется термин Гиюр от глагола лыгайр обращать в иудаизм. И это уже вот ближе к нам, к тому времени, когда мы начинаем уже читать в книге Деяний взаимоотношения между уверовавшими из язычников с сынами Израиля, с Богом Израиля. Значит, в это время было несколько уровней или степеней обращения уверовавших из язычников. Значит, первый самый простой уровень уверовавшие из язычников, отказывались от идолопоклонства и приходили к вере в единого Бога. Второй уровень, то есть другие шли дальше, они соблюдали субботу и не ели ничего нечистого. И третий уровень, которые считались уже прозелитами, это те, кто прошел обрезание, наружное обрезание. При этом богобоязненные, вот те, о которых мы читаем в книге Деяний, которые находились в синагогах, слушали закон Моисея, мы постоянно читаем там, боящиеся Бога, боящиеся Бога, там Павел проповедовал иудеям и боящимся Бога, они и евреями, и неевреями рассматривались как люди, которые уже стали на путь вхождения в иудаизм, им осталось только сделать обрезание. Да? Вот Корнилий как раз был из таких боящийся Бога всем домом своим. И, то есть, ему осталось всего один шаг сделать для того, чтобы войти в общество израильское, пройти обрезание. И вот тут Всевышний посылает Петра, Корнилию говорит, вот призови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Вот в эту эпоху, в эпоху, когда боящиеся Бога уже ходили в синагогу, это Римская эпоха, да? Есть свидетельство одного римского сатирика, его звали Ювенал, я прочитаю. бы Это есть в его книге, этого сатирика. То есть, это исторический документ. Значит, тем не менее, боящиеся Бога рассматривались как эллинистическими евреями, так и не евреями как люди, стоящие на пути полного превращения в евреев. Так римский сатирик Ювенал, порицавший их, пишет, цитата, «Отец не работает по субботам и не ест свинины, а сыну уже мало этого, и он обрезан». Сатиры, 14 глава, 96 106-я страница, я так понимаю. То есть мы видим тысячелетнюю историю существования еврейского народа, и мы видим, как отлаживался вот этот механизм вхождения уверовавших из язычников в общество израильское. Отлажен тысячелетиями, я говорю. И вот э, вдруг что-то происходит. Почему происходит на этой отлаженной тысячелетием процедуре вхождения в еврейский народ? Приходит апостол Павел с поручением от Машеха Иешуа нести свет Торы из язычников. И Павел начинает учить обрезание ничто, не обрезание ничто. Обрезание – это мы, служащие духом. И теперь важно понять, что случилось. Что произошло, что поменялось. Почему вдруг такая резкая перемена? Тысячелетие шло все по накатанной. Все было понятно, ни у кого не было вопросов, все было по Торе. Принимаешь веру в единого Бога, входишь в народ, учишься, если хочешь есть Песох, обрезаешься, нет проблем. Можно понять этих иудеев, которые пришли в Антиохию, в 15 главе Деяния читаем, что, ребята, У нас механизм отлажен. Тысячу лет так было уже. Вам надо обрезаться, потому что по-другому никак. Тора так говорит. А Павел, не надо вам обрезаться. Что произошло? Что поменялось? Почему вдруг такая перемена? Вот это главный момент, который нам надо понять, чтобы увидеть, что изменилось в вхождении уверовавших из язычников в общество израильское, почему изменилось, и как это выглядит в глазах Бога, что это значит. Ну, что произошло, давайте начнем с этого. В проповедях, которые апостол Павел сам проповедует, вот в Деяниях 14 главе, смотрите, что он говорит. Ну, там в Листре был один человек, они пришли в Листру, а человек этот был хром Ногами от чрева матери никогда не ходил. Павел проповедовал, увидел, что он имеет веру. Сказал: Тебе говорю во имя господина Машея Хаишу, стань на ноги твои прямо, десятый стих, и он сейчас вскочил и стал ходить. Ну, эти люди, которые были свидетелями, там начали жертву Зевсу готовить. Там апостол Павел говорит 15 стих мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них. И вот шестнадцатый стих. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. То есть было у народа в неведении. То есть, вот эта тысячелетняя история существования еврейского народа, это было время, когда самым важным было сохранить чистоту самого еврейского народа, чтобы вот это семя Машеха могло прийти в этот мир. И вот семя Машеха пришло, Мошех пришел в этот мир через рождение Ишуа, пришел к погибшим овцам дома Израилева, благовествовал, умер, воскрес, встречает Павла и говорит, теперь я тебя посылаю к язычникам, освобождаю от народа иудейского, иди, давайте посмотрим, что говорит он апостолу Павлу, это 26 глава, мы немножко в деяниях поводим. 26 глава деяния, 17 стиха, Иешуа говорит, избавляя, тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий наследия с освященными. Но что является наследием освященных, мы знаем. Тора. В прошлый шаббат мы говорили, что обратиться тьмы к свету, мы говорили, что свет – это Тора, притча, 6 глава мы читали, помните? Что значит вера в меня получили прощение грехов? Вот если мы посмотрим 24 главу, где Павел Феликсу объясняет суть той веры в Ешуа-Машеха, которую он проповедовал. Послушайте. Это очень важно, потому что сегодня уверовавшие из язычников думают, что достаточно поверить в то, что Иисус умер за мои грехи, вот я верю в Иисуса Христа, и я получаю прощение. Но мы-то из Исаии 53 главы знаем, что прощение в конечном итоге получат те, которые познали Его. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Так вот, смотрите... С самого начала Ишуа об этом сказал Павлу, чтобы вера в меня получили прощение. В чем суть этой веры? То, что обратиться к Торе, это понятно, то, что войти в духовное наследие иудеев, это понятно. А в чем суть этой веры, которую должен был проповедовать апостол Павел? Вот он Феликсу говорит, смотрите. 24 стих, 24 глава. «Через несколько дней Феликс пришел с друзилой женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере в машеха Хаишуа. И как он говорил, то есть Павел говорит о вере в Маше Хаишуа. Смотрите, о чем он говорит. О правде, о праведности, о воздержании, об обрезании сердца и о будущем суде. Как вам вера в машеха Хаишуа? Это не просто поверил в то, что Иисус умер за твои грехи. Тут и о праведности, тут и обрезание сердца, и тут о будущем суде. Феликс пришел в страх. Я думаю, что если сегодня уверовавший из язычников, который все еще думает, что ему достаточно веры в то, что Иисус умер за его грехи, ей больше ничего не надо, то я думаю, что он тоже должен сейчас испугаться. Так вот, В 14 главе Деяний мы читали, Павел говорит в Листре, ребята, хватит, прекращайте вот это вот идолопоклонство. Было время, когда Бог попустил вам служить другим богам, но сейчас это время кончилось, меня Бог послал вам принести свет. То есть началось другое время. И это время началось именно в тот момент, когда Машех Ешуа призвал Павла, потому что мы даже смотрим, когда Иешуа ходит и проповедует в земле Израиля, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Хананиянка приходит, говорит, помилуй меня, господин. Он говорит, ну, не хлеб сам давать, надо детей кормить. Она говорит, ну, крохи тоже падают со стола. Ну, вы знаете эту историю. То есть, видно отношение к другим народам. А тут вот вдруг все меняется, и теперь начинается новая эпоха, когда Павел идет проповедовать свет Торы язычникам, он говорит, обрезание ничто, не обрезание ничто. Обрезание – это мы, служащие Богу, духом. И что происходит? Что теперь Отменяется все, что написано в Торе, или же что-то, чего мы еще не прочитали в Торе, но это есть. Вот сейчас мы с этим попробуем разобраться. Еще 17 глава Деяний, еще одно важное место, где апостол Павел продолжает проповедовать язычникам, это уже в Афинах. Там вообще все боги, которые были на земле, там всех он их увидел. Но опять Павел понимает, что было время, когда Бог попустил язычникам, попустил народам жить выдало поклонство. И вот 30 стих, Деяния 17 глава, Павел говорит, «Итак, оставляя времена неведения, то есть было у народов неведение, Бог ныне повелевает, Людям, всем повсюду покаяться. Вот это слово «покаяться» на греческом «метаноио». И, по сути, оно значит «поменять мнение», «обновить мышление». В Римлянах 12 главе Павел говорит «обновитесь духом ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». предоставьте тела свои в живую жертву Всевышнему. Вот тут вот один момент, который вам нужно понимать, когда вы читаете книгу Деяний, когда вы смотрите, что проповедовал апостол Павел, вы должны понимать, что есть разница в проповеди Евангелия иудею и уверовавшему из язычников. Для иудея шува покаяние, это возвращение к себе истинному. И когда иудею говорят, тебе надо сделать шуву, он сразу понимает, что ему надо делать. И единственное, что надо было Иудею проповедать, неся ему вот это Евангелие, ему надо было показать в Писаниях, что Машеху и Ишо действительно нужно было пострадать и взять грехи своего народа на себя. И когда Иудей видел это в Писаниях, все, вопросов у него больше не было, что делать, он знает. С язычниками другая история. Вот это слово метаноэо, оно говорит о том, что покаяние для язычника, оно начинается с вхождения в свет Торы, с научения тому, что Бог называет грехом. Потому что человек не может покаяться, пока он не знает, что является грехом. Я тоже, помню, пришел в церковь, мне говорят, покаяться, а я вроде думал, что я хороший человек, ну, может, там пару грехов сделал, но они такие незначительные. Каяться-то не в чем, Но ну, раз говорят, что надо, я вышел, там, произнес молитву покаяния, ну, не чувствовал себя грешником. Потом, только когда Тору начал читать, я начал видеть, Господи, как вообще ты терпел меня вот за все, что я делал? Так вот, Павел говорит, покаяться всем народам, обратиться к свету Торы, войти в духовное наследие иудеев обновиться духом ума и предоставить тела свои в жертву, благую угодную Богу. То есть, когда ты начинаешь обновляться духом ума, ты уже начинаешь делать что-то. Почему Павел говорит предоставьте тела? Ну, Римлянам 12 глава 1-2 стих я уже не буду читать. Вы знаете это место. Дальше здесь в 31 стихе 17 главы Бытия Павел продолжает. Ибо он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную. Он, Бог, Всесильный, посредством, то есть через при помощи предопределенного им мужа с большой буквы, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Через кого Бог будет судить этот мир? Через Машеха Иешуа. О Иисус такой хороший, Он любит всех, Он вообще никому плохого не делает. Такой вот, Он все прощает гомосексуалистов любят, они могут в церковь приходить, они могут оставаться гомосексуалистами, все нормально. Господи помилуй, в нашей главе недельной мы читаем, что того сына израильтянки, который хулил имя Всевышнего, его побили камнями. Сейчас мы никого не побиваем камнями, потому что сейчас время милости. И в Коринфянах мы тоже читаем, не судите, до того времени пока не придет Машех. То есть, сейчас не время суда, сейчас не время побития камнями, сейчас время спасения душ человеческих. Но когда наступит этот день мщения, вот тот самый Ишо Машех, Иисус Христос, о котором говорят, что Он добрый Бог, сегодня в римском христианстве, что в Ветхом Завете злой Бог, Он всех убивает, там кровь, А в Новом Завете другой Бог, Иисус Христос, Он хороший. Вот этот вот Сын Бога, Машех, Ишуа, когда закончится время милости и долготерпения, Он придет судить, начнется день мщения. Если вы откроете 63 главу Исаии, вы увидите, как Он идет в одеждах, обогренных кровью. А те, которые не прислушались к проповеди, апостола Павла, не задумались о том, что он сказал в деяниях 17 главе, что наступит день, когда через этого или посредством этого мужа, который он воскресил, он будет судить всю вселенную. И когда он начнет судить, тогда все, которые заслужили побиение камнями, будут побиты. То есть мы видим, что содержанием проповеди Павла для уверовавших язычников действительно было введение их в духовное наследие иудеев. Вот э, здесь в «Деяниях» еще одно место покажу, потом пойдем дальше. Тоже относится к тому, чему учил апостол Павел. Ну вот в 16 главе мы были, да? Смотрите, на Павла там гонение. В 20 стихе читаем, Павла силу захватили. «И приведшие их к воеводам сказали, Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Как вам? Эти люди иудеи проповедуют иудейские обычаи, и нам этого ни принимать, ни исполнять не надо. Это Павел проповедует язычникам. Как вам? 20-21 стих, 16 глава Деяния. В 25 главе Деяний Павел говорит в оправдание свое, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Ну, мы, в общем-то, много уже говорили раньше о сути учения апостола Павла. Но вот сейчас у нас стоит вопрос о том, что же изменилось Почему вдруг наступило такое время, когда язычникам, уверовавшим в Бога Израилева, не надо обрезываться, и вместе с тем они входят в общество израильское через то, что им просто проповедуется Тора. Вот Павел об этом говорит в послании Ефесянам в третьей главе. Очень важное место для того, чтобы понять, что начало происходить две лет назад. С первого стиха читаю. Для сего-то я, Павел, сделался узником Ишуа Машеха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна. Слушайте, тайна о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Машеха. То есть, есть тайна Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. То есть, тысяча лет прошла, и мы видели, был один простой путь вхождения у из язычников в общество израильское. Ни у кого не было вопросов. Тут приходит Павел, и представьте, как на него смотрят и те, и другие. Чего это он вдруг? А Павел говорит, мне тайна была открыта. Чтобы, 6 стих, и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Одно тело. Мы вначале говорили, о двенадцати хлебах, мы говорили об одном теле, которое потому одно, что от одного хлеба причащается. И Павел говорит, чтобы язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело, сонаследниками кому? Сонаследниками вместе с сынами Израиля, с сыновьями Якова тем обетованиям, которые даны обществу Израиля, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его в Машеяхе Иешуа, посредством благовествования, посредством проповеди Торы, законов Бога, уверовавшим из язычников, не посредством обрезания. А посредством благовествования, посредством обрезания сердца, посредством обновления духа-ума, посредством предоставления тела на служение Всевышнему. Ну и что это меняет, скажете вы? Ну посредством благовествования. А как же закон? Тора ведь говорит, что никто не обрезанный не может вкушать песах. А вот тут есть еще одна тайна. Что-то много сегодня тайн, да? Тут есть еще одна тайна, о которой мы читаем в послании Ефесяна в пятой главе. В пятой главе, во второй части пятой главы послания Ефесянам, Павел говорит о взаимоотношениях между мужем и женой. Он сравнивает эти взаимоотношения между Машеахом и его церковью, которая есть тело его. А в конце он говорит, 32 стих, «Тайна сия велика». Я говорю по отношению к Машеху и по отношению к церкви. Но то, что Машех является главой церкви, это понятно. И то, что церковь – это тело его, это жена его, и чтобы жене быть одно со своим мужем и стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа, это понятно. Обо всем здесь он пишет. В Ефесянах, 5 главе. Но он говорит, что это тайна не только по отношению к Машеху и взаимоотношению к церкви, но это тайна еще и по отношению к самому телу, к церкви. В чем суть этой тайны? Каким образом Ефет вселится в шатры Шема, когда Шем там глава? Вот к какой тайне мы пришли. Для того, чтобы понять эту тайну, достаточно прочитать один стих из пророка Еремии, 31 главы. Давайте откроем. Пророк Еремия, 31 глава, 7 стих написано. Ибо так говорит Адонай. Радостно пойте об Иакове. Восклицайте пред главою Народов, скажите головой каких народов Бог называет Якова? Тех, которые будут его женой. А что нужно этим народам, чтобы быть женой Якова? Помните, мы разбирали это благословение которым Яков благословляет сыновей Иосифа, И мы видим, как здесь это благословение начинает раскрываться. Каким образом народы станут женой Якова? Через то, что народы станут кость от кости, плоть от плоти, вот той сущности того имени, которое наречено на Авраме, на Ицхаке, на Якове, которым Яков благословил сыновей Иосифа, Ифраима и Минаша и сказал, а остальные под именем вот этих старших твоих сыновей получат наследие в обществе израильском. Павел говорит, тайна это очень большая. Это тайна по отношению и к Машеху, и это тайна по отношению и к церкви. А церковь – это не здание, церковь – это не римское христианство. Церковь – это община Машеха, Иешуа. Кость от кости, плоть от плоти его. Но в этой церкви тоже есть муж и жена, и они как одно целое. В этом же послании Ефесян апостол Павел говорит во второй главе, смотрите, В общем-то, я ничего нового уже не говорю. Это и в статьях моих есть, и в проповедях есть. Я просто хочу вам собрать все вместе, чтобы вы увидели, что, почему и как, или по-другому, каким образом выстраиваются взаимоотношения между пришельцами и природными жителями в обществе израильском. От того дня, когда... Родилось это общество до сегодняшнего дня. Каким образом сегодня выстраивать эти взаимоотношения в сегодняшних новозаветних общинах, я не хочу говорить мессианских, потому что когда говоришь мессианские, а там в основании римское христианство, то тогда вообще смысл всего теряется. В сегодняшних, настоящих, истинных новозаветних общинах как должны выстраиваться эти взаимоотношения между уверовавшими из язычников и природными жителями. Вот вопрос, который у нас. Раньше мы видели, все обрезаются, а как сейчас? Значит, сначала Ефесянам, 2 глава, 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машех? Машех – это Слово Божие, я вам говорил. Когда в Писаниях Нового Завета читаете Машех, то вы должны понимать, речь идет о Слове Бога. Когда вы читаете о Иешуа, вы должны понимать, речь идет о искупительной жертве. Когда вы читаете о Ешоа Машеахе, речь идет и о искупительной жертве, и речь идет о познании Слова Божьего. Так вот, Павел говорит, что вы были в то время без Машеха, без Торы, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь в Машеахе Ешоа, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха, Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Здесь я остановлюсь. Соделавший из обоих одно. Вам это ничто не напоминает? Помните, когда Бог сотворил Адама? Он ведь его одного сотворил. А потом привел его в Эдемский сад и говорит, слушай, Адам, понимаю, тебе нужен помощник. И берет из него, из самого Адама, жену делает. Адам смотрит, говорит, да, точно моя жена, кость от кости, плоть от плоти. Так вот, последние две тысячи лет, когда через апостола Павла язычником, стало проповедоваться И через это благовестие они входят в общество израильское, если, конечно, принимают. И им не нужно обрезание. И они становятся двое-одно. Это тайна церкви, в которой есть муж и есть жена. И они двое становятся одно. Но заметьте, они становятся одно. Мы по Торе смотрим права и обязанности перед Торой, и у того, и у другого, и у пришельца, и у природного жителя одни и те же, требования одни и те же, обязательства одни и те же, а права почему-то не одни и те же. Павел говорит в послании римлянам, давайте прочитаем во второй главе, смотрите, девятый стих. Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, потом и Елену. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Иудеи – это природные жители. Павел говорит там дальше, мы по природе иудеи. А елены – это те уверовавшие, которые через благовестие апостола Павла вошли в это общество. И, конечно, у еленов претензия. Как это так? Почему, иудеям, во-первых, а мне, во-вторых? Понимаете, все очень просто. Из двух из двух, Всевышний делает одно, и это тайна церкви. И у того, и у другого перед Богом одни обязанности и одни права. Но когда мы смотрим на семью, которая состоит из мужа и жены, мы видим, что несмотря на то, что у них у каждого обязанности перед Богом одинаковые, в семье у них у каждого свои обязанности. Теперь вы понимаете, почему, во-первых, Иудею? Теперь вы понимаете, почему уверовавшим из язычникам не нужно обрезываться? Потому что жена. Теперь вы понимаете, что требования к уверовавшим из язычников. Как бы это так правильно сказать? Ну вот, э, иудею надо три раза в день ходить молиться. Мужу. Спрашивают, а почему женщине не надо? Знаешь, она гораздо ближе к Богу, чем я. Она гораздо лучше слышит и понимает Бога, чем я. А мне, чтобы меня удержать в Боге, мне надо три раза ходить в синагогу и молиться, чтобы все время мозги держать в правильном направлении. С мужчинами так. Ну вот, теперь, когда вы будете в послании Ефесянам читать о взаимоотношениях мужа и жены в пятой главе, в третьей главе первого послания апостола Петра тоже о взаимоотношениях мужа и жены, то вы теперь должны понимать, что там речь идет не только о взаимоотношениях в семье мужа и жены но и о взаимоотношениях в теле Машеха, в которых есть тайна, где Всевышний сейчас делает из двух одно. Я понимаю, что вы устали, но я, наверное, все-таки прочитаю. Потому что после всего, что вы слышали, вот сейчас, когда мы будем читать, вы вдруг задумаетесь, «А боюсь ли я своего мужа?» Там черным по белому написано, «Жена да боится своего мужа». И боится не потому или не той боязнью, что он придет и будет драться, а благоговеет перед ним, почитает его. И всегда помнит, что она ему помощник». Не она глава. И это относится и к взаимоотношениям в каждой поместной общине истинных верующих Машеха Иешуа, Бога Израилева и Машеха Иешуа, в которых есть иудеи и елены. Давайте прочитаем с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ого! Потому что муж есть глава жены, как и Машех глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Ставьте вместо мужа, если кто здесь из уверовавших, из язычников, иудей, сына Якова. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее. Если мы посмотрим на историю еврейского народа последние две тысячи лет, как овец ведут на заклане, И все только ради того, чтобы донести эту истинную веру всем народам. Так же, как Машех отдал себя за свою церковь. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, разбирая вместе с ней слово, я говорю, и мы сейчас разбираем Тору, Тору, которую Всевышний дал Иакову, главе народов, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, Любящий свою жену, любит самого себя. Ну вот, раньше мы читали и понимали, что речь идет о взаимоотношениях между мужем и женой, между Машехом и церковью. А теперь мы начинаем раскрывать для себя тайну, оказывается, здесь речь еще идет о взаимоотношениях между сынами Якова и уверовавшими из язычников. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Машеху и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ну вот, именно так Иофет селится в шатры Шема по Божьему замыслу, в статусе жены. И как вы понимаете, что это совсем не та жена, которая сейчас сидит и говорит, я царица, И я не вдова, о которой Павел говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. Если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Поэтому в заключение хочу дать наставление всем уверовавшим из язычников. Если хотите вселиться в шатры Шема, поистине, то становитесь кость от кости, плоть от плоти своего мужа. И думайте не об обрезании крайней плоти, а об обрезании своего сердца. Всевышний да благословит всех вас в имени Маше Хришуа. Амин. Хришуа. Амин. Хришуа. Амин. Хришуа. Амин. Хришуа. Амон Хишу,